Gloria a Dios hermano, Qué bueno ver la iglesia aquí, amén También quiero mandarles saludos a ustedes, conocen hermano David Hermano David Sosa está en Puerto Rico Allá comiendo quenepas y creo que me está, nos está viendo en este momento Saludos hermano David en Puerto Rico, Dios te bendiga allá Dice que está como 89 a 90 ya, aleluya pero dice, le digo, dígalo hermano que me hacen falta, toda la iglesia me hacen falta. Pero él, él se fue allá para orar, está junto a su hermano porque su hermano está enfermito allá en Puerto Rico. Y él está allá y, va, y creo que regresa esta semana. No te olvides hermano, David, mi cafecito. Aleluya. Bueno hermano, qué bueno estar aquí con ustedes otra vez de nuevo. La semana pasada se fue tan rápido, ¿verdad? Me estaba pensando y dije, estaba... Creo que era el miércoles, ya yo dije el miércoles, wow, ya se pasó el Viernes Santo, pasó el domingo, el, de, el día de Pascua. Y ¿sabe qué dicen? Que normalmente el día de, después del día de Pascua, la gente solamente viene y ya no vienen a la iglesia hasta el próximo año. O vienen para las Navidades, eso es lo que dice mucha iglesia. Es como escuché eh, de un señor que fue a visitar una iglesia y fue a visitar esta iglesia y, y era un domingo y el Señor dice al final del servicio el Señor le dice eh, yo tengo que hablar con el pastor tengo que hablar con el pastor y cuando está saliendo por la puerta el Señor le dice al pastor dice pastor es que mira siempre tú predicas la misma cosa la misma cosa siempre estás hablando de la resurrección de Cristo la resurrección de Cristo y el pastor dice bueno cuando tú vienes solamente una vez al año gloria a Dios ¿Verdad? Porque hay muchos que son así. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tú, eres, tú no eres un dominguero, dile, tú no eres un dominguero. Tú eres un cristiano verdadero. Aleluya. Y le dije a la, a la, a la hermana, este, cuando estaba cayendo, lloviendo afuera, los cristianos de papeles no vienen a la iglesia hoy. Imagínate si estuviera en Puerto Rico, en Florida, donde llueve casi todos los días, un, un lugar tropical. ¿Verdad? ¿Cuánto vienen de un lugar tropical? ¿Verdad? Allá se llueve siempre, llueve, 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 llueve. Pero eso tenemos que seguir alabando y adorando al Señor en todo momento, en todo momento. Vamos a leer la palabra del Señor. Póngase de pie rápidamente para leer la palabra, a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Yo sé que el Señor se está moviendo poderosamente en nuestro servicio. Y una de las cosas que mi esposa está hablando es que algunas veces tenemos que estar sensible a la voz del Espíritu y para eso tú tienes que pagar tu celular póngalo en silencio póngalo en mute porque nadie quiere escuchar tus conversaciones aquí venimos a adorar al Señor amén so, vamos, vamos a leer Isaías 35 y vamos al verso 1 al 10 lo voy a leer poquito a poco y dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer porque el que maneja la iglesia es el Señor, amén, es el Señor y dice la palabra del Señor Isaías 35, verso 1 a 10 se alegrarán el desierto y el sequedal se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán florecerá y se regocijará gritará de alegría se le dará la gloria del Líbano y al esplendor de Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria diga conmigo ellos verán la gloria 
del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Aleluya. Mira lo que dice en verso 3. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los que de corazón temeroso sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Dile la gloria a Dios, se viene a salvarnos, aleluya. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como siervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en ese quedal y dice la arena ardiente se convertirá en estanque la tierra sedienta en las manantiales burbujantes las guaridas donde se tendían las chacales serán morada de juncos y papiros papiros y dice en el verso 8 habrá allí una casada que será llamada que Camino de santidad, diga conmigo, camino de santidad, no viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ello ella los necios, será solo para los que siguen el camino, diga, los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz, que por él pase, allí no se encontrará, por allí pasarán solamente los redimidos y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con canto, cantos de alegría, coronados de una alegría eterna, los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. Vamos al Padre, te adoramos y te damos la gloria, Padre. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es santa. Tu palabra nunca regresa a través vacía. Yo te pido, mi Dios, en este momento que tenemos aquí, Señor, quita distracciones, háblanos. Señor, yo me humillo delante de tu presencia. Yo reconozco que no soy mejor que nadie, sino que tú me has tomado y me has llamado por este momento, Padre. Y soy como una pajita en el aire y un día tú me vas a llamar y estaré contigo para la eternidad. Ahora dame las palabras, mi Dios, para tu pueblo, que mi boca sea usada por ti, para tu gloria, para tu honra, Padre. Que el nombre de Jesús sea glorificado aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que está a su lado, diga, pon atención, dígale, Ale, pon atención. Que Dios tiene una palabra para ti. Amén. Se pueden tomar asiento, hermanos. Hoy quiero hablarte sobre la restauración de su pueblo diga conmigo la restauración de su pueblo la palabra restauración significa es la, la, la reparación de una cosa para ponerla a otra cosa nueva por ejemplo es como tomar algo que está dañado algo que está viejo y tú lo empiezas a reparar lo empiezas a restaurar para ponerlo de nuevo otra vez Escuché de un señor que tenía, se había retirado a la edad de 69 años. 
y le preguntaron ¿qué es lo que tú vas a hacer cuando tú te retires? mi sueño es que cuando yo me retire me voy a comprar un 56 Chevy y lo voy a, voy a tomarlo así mojoso, dañado, sea lo que sea, y lo voy a poner en mi garaje. Dentro de mi garaje me voy a dedicar para restaurar este carro de 56 Chevy. Y dice que de momento ahí mismo empezó a tra trabajar, a cambiarlo, y empezó a pintarlo, le lijó la, el mojo, lo reparó, lo hizo nuevecito, lo puso rojo, bien lindo. ¿Cuánto le gustan el 56 Chevy? Estoy orando por uno cuando tenga 69. Amén. Estoy estando. Lo decía a mi esposa. Ponga atención, Estela. Un 56, Xavi. Anyways. Anyways, dice que lo había reparado el 56, Chevy. Lo había reparado. Estaba bien lindo. Pero tenía la puerta del garaje abierto. ¿Verdad? Y cuando pasó un señor así, vio que le estaba pintándolo, estaba bien bonito, le puso lo, la, todo nuevo, gomas nuevas, sé lo que sea, ventanas nuevas, espejo, estaba bien bonito. Y un señor le dice, me encanta ese carro, me encanta ese carro de 57, lo, está para venta, y dice, no, no lo quiero vender, no lo quiero vender, es, mi, es mío, ese es mi hobby, eso es lo que yo quiero hacer, yo te lo compro, sea lo que sea, yo te pago lo que tú quieras, pero no lo quiero vender todavía no está preparado no, no, no dice dime cuánto quieres y yo te lo pago aquí en efectivo ahora mismo tienes el título sí te lo compro ahora mismo y dice que eh, dice te lo voy a comprar cuánto quieres dame 15 mil dólares entonces el Señor dijo pues está bien no te preocupes que rápidamente yo vengo ahorita con los 15 mil pesos cash y cuando llegó, dice, tú tienes el título, sí. El, el señor firmó el título, le entregó las llaves, le dio los 15 mil dólares. Tenga, 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 tenga. Y dice que se metió en el carro y de momento que está en el carro y está en el carro y se mete en el carro y, y empieza bien lindo ahí, bien cómodo con los asientos, mirando el espejo a ver cómo se ve. Y está en el 56, ya ve. De momento empieza. Dice, no sé lo que está pasando, no sé lo que pasa, no prende, no prende. Es que tú, tú no, yo por eso te dije que no lo quería, no lo quería vender. Solamente restauré encima, pero no restauré el motor. Interesante eso. So, ten cuidado cuando usted compra carro, porque ten cuidado. El Señor no solamente quiere restaurar lo, lo de encima de nuestras vidas. El Señor siempre quiere restaurar lo de adentro primero. Lo interior. ¿De qué vale que una persona te ha restaurado y ver lindo por afuera? Estás bien lindo, te pintas el pelito, está negrito el pelo, te hace todo, ropa linda, sea lo que sea, cuando hay un problema con tu corazón. Cuando tu corazón son, necesita ser restaurado, necesita ser reparado por Dios. Diga, diga conmigo, reparado por Dios. Necesita, dígale a la persona que está a su lado, dígale, necesitamos que el Señor te restore tu corazón. Aleluya, eso es lo más importante por lo de Dios. 
Eso es lo más importante para todos nosotros, es nuestro corazón. Déjeme hablarte un poquito de esta historia, acabamos de leer esto y quiero a ver que el Señor me ayude para explicarte un poco de lo que estaba pasando en esta situación. Por eso le dije que el título de este mensaje es la restauración de su pueblo. Vamos al punto número uno rápidamente. Quiero hablarte de la restauración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ustedes saben, fue el pueblo escogido por el Dios de Israel. Fue escogido, ese fue el pueblo de Dios, ese fue la manzana de los ojos del Señor. El pueblo de Israel era especial y nunca y nunca Dios nunca lo había rechazado, sino que Dios siempre amaba al pueblo de Israel. Y aquí acabamos de leer que el profeta Isaías, diga conmigo el profeta Isaías, el profeta Isaías empezó su ministerio 750 años antes de la, del, del nacimiento de Jesucristo. Antes de Jesús nacer, ya el profeta Isaías estaba en el ministerio. 55 a 60 años el profeta Isaías estuvo ministrando al pueblo de Israel lo interesante fue que, eh, que el profeta Isaías él había visto toda la bendición sobre, y, y, sobre Israel lo vio el pueblo de Israel cuando eran prosperados bendecidos tenían todo, todo, todo el pueblo de Dios de Israel eran bendecidos por Dios pero también el profeta Isaías vio la caída del pueblo de Israel Estaban acá arriba y de momento por su pecado, por su reverdía, porque era gente que estaban alabando a otros dioses, porque era gente que estaban en la reverdía que significa brujería, dice que el Señor empezó a mandar el castigo sobre el pueblo de Israel. Y dice que qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Lo que pasó era que en ese tiempo había gente que alababan al Dios de Israel, pero también tenían sus dioses escondidos. Es como en estos días también. Yo espero que no sea aquí a nadie aquí, pero hay muchas personas que alaban al Señor, pero tienen sus dioses escondidos en su casa. ¿En qué sentido? Puede ser el dinero, puede ser tu carrito, el 56 Chevy, puede ser la televisión, puede ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser tu mansión de casa que tú tienes y de momento se convierte en un ídolo donde todo lo que tú haces es el terreno que tienes en Puerto Rico vives, piensas todo lo que tú piensas es el cantito de terreno que tienes y ese terreno se pone más grande que las cosas de Dios están conmigo se me quedaron callados pero anyways. también hay gente porque tienen un poquito en el banco se pone eso más grande que Dios aunque tenga dos mil, dos millones, cinco millones, no se compara con la grandeza del Señor. Jamás, jamás. 
La semana pasada creo que hablé sobre esto Que muchas de las iglesias ahora son como la iglesia de la odisea Donde eran gente que eran tibias Y estaban diciendo ya nosotros somos ricos No necesitamos de Dios Pero Dios le dice tú eres pobre Eres miserable, no eres agradecido ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia tibia Necesitamos una iglesia fuerte Una iglesia llena del fuego de Dios El pueblo de Israel El pueblo de Israel Era un pueblo que empezaron bien Estaban alabando al Señor Glorificando a Dios Dios lo había prosperado Se han bendecido y todo Tenían de todo Pero porque empezaron a alabar a ídolos porque empezaron a alabar su propia fuerza, su dinero y todo. De momento Dios trajo una sequía al pueblo de Israel. Donde ahora ya su terreno no daba fruto. No estaba lloviendo y la gente empezaron, se pusieron desesperados. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos nada, no tenemos fruta, no tenemos vegetales, no tenemos nada. Porque Dios, cuando Dios quita su mano sobre tu vida, lo que viene es una sequía espiritual. Mucha gente se pregunta, ¿por qué me siento seco? ¿Por qué Dios, Dios, Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me habla la palabra? Tal vez porque estás en una sequía espiritual Donde tu trabajo es número uno Tal vez tu, tu dinero es número uno Y abandonado y te olvidado de Jehová Dios Es tan importante pueblo de Dios Si esto le pasó al pueblo de Israel Nos puede pasar eso hoy también a nosotros hay alguien que esté conmigo, hay alguien que tiene el Espíritu Santo, que entiende lo que estoy hablando aquí. Entonces dice aquí, hermano, que, que el profeta Isaías se fijó la caída del pueblo de Israel. Ahora estaba en la sequía y no solamente eso, se le metió miedo, ¿sabe por qué? Porque ahora había los enemigos estaban atacando su territorio y le estaban quitando todo, todo lo que ellos tenían. ¿Usted no ve lo que está pasando en los Estados Unidos? Donde los derechos cristianos nos quieren quitar el derecho cristiano. Un día, escúchame, no van a permitir un pastor que esté aquí al frente. Y un pastor como yo me van a llevar preso. Pero yo sigo hablando la palabra del Señor, aunque me cueste la muerte mi vida. Aleluya, porque se necesita. Se necesita. ¿Usted no me cree? Ponte a mirar, ponte a estudiar. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Mire lo que está pasando en Canadá. Están llevando a los pastores presos. Lo están castigando. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, esto es malo y esto es bueno. Esto no, se, no le agrada al Señor. Y está llegando, está llegando. Prepárate, diga a la persona que está a su lado, diga, prepárate. Prepárate. Entonces el Señor está buscando gente que no se avergüenzan. Gente que hable en la verdad. Aunque te digan, ¿sabe qué? Señor está buscando gente que diga la verdad como es. ¿Y sabe qué? 
el profeta Isaías estaba hablando y profetizando y hablando al pueblo de Israel le estaba hablando, hablando arrepiéntate, busca del Señor le habló y habló y sabe qué le pasó le costó su vida le costó y el rey Manases dice la palabra no se sabe cómo pero dice que lo cortaron en mitad al profeta Isaías no se sabe si fue de aquí o de aquí o de aquí no se sabe pero cómo murió el profeta cortado por mitad ¿están conmigo? ok entonces miren lo que dice Isaías 35 verso 1 a 2 aquí viene la palabra del Señor entonces el Señor ve el sufrimiento del pueblo de Israel Él ve todo lo que están pasando por el castigo por la maldad pero Él dice ¿sabe qué? voy a hacer algo nuevo algo de nuevo a través con mi pueblo Israel voy a restaurar a mi pueblo una vez más eso es lo que necesitamos en estos días las iglesias y dice aquí en Isaías 35 verso 1 2 se alegrarán el desierto y el que se quedar se regocijará que el desierto y florecerá como azafrán florecerá y se regocijará gritará de alegría se le dará la gloria del Líbano y el esplendor de Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. ¿Cómo necesitamos eso hoy? Más que nunca necesitamos eso. Y aquí él dice tres cosas bien interesantes aquí. Él habla del Líbano. Eh, eh, habla de, de, de Carmelo y habla de Sarón mire lo que dice ¿Qué significa el Líbano el Líbano significa algo blanco tal vez él estaba haciendo la comparación de la nieve que estaba sobre las montañas bien interesante y dice que en Líbano lo que estaba hablando aquí era que en ese tiempo había un lugar en donde estaba lleno de, de cedros de madera de árboles y era la mejor madera hay carpintero aquí sí o no yo sé que hay dos o tres por ahí pero anyways. y dice que era la mejor madera para qué para construir casas para construir templos y para hacer barcos grandes entonces él dice, te, él dice cuando él dice voy a hacer voy a hacer algo más grande en tu vida te voy a llevar a un lugar donde vas a prosperar vas a ser bendecido como, el, como la gloria del Líbano la otra cosa la otra palabra que dice aquí es Carmelo diga Carmelo Carmelo significa un jardín de frutas un lugar a donde hay este, vegetales un lugar a donde hay árboles grandes llenos de vegetales como ahorita está hermano David me dice que está por allá en un sitio en Puerto Rico comiendo quenepa, comiendo mango lleno de vegetales, de aguacate, sé lo que sea entonces él dice voy a hacer esto voy a hacer esto con el pueblo de Israel quiere decir voy a, te voy a llevar a un lugar donde van a haber árboles grandes tamaños grandes frutas grandes vas a ser bendecido y vas a tener una cantidad muy grande de vegetales y frutas ¿cuánto quieres ser bendecido por Dios así? prosperado aleluya y miren la otra palabra que dice Sarón diga conmigo Sarón Sarón significa una palabra que se llama llanura. La llanura es que lo interesante era que en ese tiempo había como un pedazo, como una valle, en medio así, era en un nivel 
bien, bien nivelado así y vi a una montaña aquí y vi a una montaña acá y dice que en medio ahí ahí había muchas eh, eh, era, había mucho fruto tú podías sembrar y todo salía hay, hay gente aquí del campo ¿sí o no? ok ustedes saben lo que estoy hablando entonces y dice que ahí había, ahí tú podías sembrar y todo y todo traía cosecha todo traía cosecha entonces aquí él dice tres cosas dice lo voy a repetir otra vez se le dará la gloria del Líbano y el esplendor de Carmelo y de Saraón quiere decir que te voy a bendecir así te voy a bendecir te voy a bendecir con árboles grandes que puedan dar maderas buenas para sembrar para, para, para levantar obras maderas buenas te voy a dar un jardín de frutas te voy a dar también una, una, un terreno que sea nivelada para que puedan sembrar para que puedan cosechar uh, gloria a Dios esa es la bendición de Dios Muchos de nosotros, hermanos, estamos buscando la bendición en diferentes locales. Están buscando bendición en otras cosas. Déjeme decirte, si tú buscas la bendición, solamente sea obediente a Dios y verá la bendición de Dios. Nada más. Dáselo fuerte. Yo le estaba diciendo, no, no importa lo que está pasando allá afuera, yo sé que hay una economía que está un desastre y se está poniendo las cosas peor y peor y peor el galón de leche ya está caro más caro más que ya uno no puede tomar un galón no puede tomar leche ¿verdad? no puede comprar mantequilla hasta los paquetes de tortillas ya yo no puedo comer tortillas tampoco antes eran como cinco por un dólar ahora es como como un dólar por uno o dos por un paquete pero no importa lo que está pasando allá afuera lo importante es que lo que está pasando dentro de ti ¿Quién está dentro de tu espíritu a quién tú le vas a creer al gobierno a un presidente que come mantecado todos los días usted no lo ha visto mantecado todos los días ni yo puedo comer un mantecado así tan grandote como él cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos problemas que vamos tal vez una guerra mundial donde, con China y Rusia, está un presidente hablando de mantecado y que tiene helados en su, en su nevera. ¿Qué me importa cuánto mantecado tú comes, señor presidente? Tenemos gente que está en necesidad. Hay un pueblo que se está muriendo y atacando las iglesias cristianas como que nosotros somos los terroristas cuando nosotros somos el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nos tratan como que fuera nosotros basura, terroristas, hablan mal de nosotros, hablan tonterías cuando nosotros somos la gente que estamos orando, intercediendo por esta nación. Y si no fuera el pueblo de Dios, esta nación se cae en pedazos. Alaba si puede, alaba si puede. Y yo no estoy hablando de partidos políticos. Yo estoy hablando la verdad, acuerdo a lo que yo estoy viendo en esta nación. ¿Están conmigo? Se me quedaron callados. Seguimos para adelante. Vamos al punto número dos. Dios siempre restaura los que le pertenecen a Él. 
el pueblo de Israel estaban desanimados el pueblo de Israel estaban cansados el pueblo de Dios estaban desanimados no sabían qué hacer eh, todo lo que estamos plantando no sale nada no sale cosecha todo está seco no somos bendecidos no somos prosperados y cuando uno está a punto de una desesperación no sabe lo que uno va a hacer tiene que trabajar dos trabajos tres trabajos cinco trabajos ¿para qué? para pagar el mortgage el pueblo de Israel estaba desesperado y querían la bendición de Dios a través pero miren lo que dice Isaías 35 verso 3 porque él estaba profetizando él estaba hablando palabras proféticas por el Señor dice dice fortalezcan las manos débiles afirmen las rodillas temblorosas vamos a hablar un poco sobre eso rápidamente diga conmigo manos débiles las manos débiles las manos débiles en este sentido lo que está hablando es que trabajaban tanto estaban trabajando tanto con sus manos que sus manos estaban débiles de tanto trabajar tanto trabajar trabaja que trabaja que trabaja y tus manos débiles ya tú no puedes hacer nada porque ya estás débil pero también habla aquí de las rodillas porque recuerda espera, déjeme decirte otra vez las manos representa trabajo las manos representan obras, labores. ¿Cuánto tiene mano aquí? ¿Tiene mano, sí o no? Eh, Enseña tu mano. Es más, mira a veces tu mano está, tiene callitos o no. Si, si están suavecitas con un bebé, dile que. <risa> Dice, tiene que ponerte a trabajar, papá. <risa> El que no trabaja, no. El que no trabaja no come. Las manos representan trabajo, luchando, tratando de, levantando obras, haciendo algo fuerte. Muchos de nosotros cuando venimos a este país, ¿a qué venimos a hacer? ¿A qué? A trabajar. No a robar, ni tampoco para vender droga y hacer maldad. Venimos para trabajar y levantar a nuestra familia para que sean prosperados también. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Dáselo fuerte, Señor. Entonces, las rodillas, diga conmigo las rodillas. Las rodillas representan, quiere decir que, que las rodillas tienen que ser firmeza y poder caminar. Cuando las rodillas... Cuando las rodillas empiezan a, 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 a ponerse viejitas, ya no puedes caminar como antes. Ya no te puedes parar como antes. ¿Estás conmigo? Las rodillas, las rodillas. Déjeme decirte algo también. Lo interesante aquí es que él habla de las manos y de las rodillas. ¿Qué hacemos nosotros con las manos? Debemos glorificar a Dios con las manos. ¿Y qué hacemos con las rodillas? Póngase rodillas y empieza a alabar al Señor y orar también. Alaba al Señor si usted puede. Alábalo. Vamos a Isaías 35, verso 4. Y dice, dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo en ese tiempo el pueblo de Israel tenía miedo tenía miedo ¿por qué? porque había uno, los enemigos la, eh, había un pueblo que quería destruir al pueblo de Israel 
y tenían miedo, no sabían porque estaba creciendo, creciendo, creciendo y estaban conquistando y estaban tomando territorio y ellos no sabían lo que iba a hacer. So, algunas veces se le mete el miedo en el corazón, pero aquí el profeta diga, dice, sean fuertes y no tengan qué, miedo. So, cuando venga el miedo, cuando mañana el mercado o esta semana, sea lo que sea, mira que el dólar bajó, mira que todo el dinero que tú tienes en el banco, wipe out, baby, no hay nada. Y el FDIC solamente te garantiza 250 mil dólares. Quiere decir, si tú tienes un millón, perdiste 800 algo o 750 mil y te dan 250 mil. Pero cuando el gobierno no tiene dinero tampoco, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagarte? ¿Están conmigo? Hay un plan más grande. Diga conmigo, hay un plan más grande. Están planificando algo más grande. Tiene que estar preparado en el espíritu. Entonces, lo interesante aquí es que dice, no tengas miedo, sea fuerte, no tengas miedo. Interesante que el rey David también pasó por algo así. Pasó por un momento donde él estaba débil. Miren lo que dice en el Salmo 92, verso 10. Él dice, David dice, me has dado las fuerzas de un toro. ¿Cuánto dice? Dica conmigo un toro. Me has ungido con el mejor que perfume vamos a hablar vamos a hablar esto aunque mi esposa dice que yo parezco un toro también gloria a Dios <ríe> gloria a Dios pero bíblica bíblica <ríe> mira el toro el toro es como un animal salvaje ¿cuántos de ustedes han visto un toro? ok no mire la persona que está a su lado mírame a mí por favor mírame a mí ok Cuidado, hay que orar por estos toros que están aquí. El toro es un animal salvaje, escúchame. Si ustedes que nunca han estado en otro campo, yo me, cuando yo iba a visitar a Puerto Rico todos los años, mi papá me llevaba, mi abuelo tiene un campo allá, y me recuerdo que había un toro grande, y yo molestaba al toro, y le molestaba, y le tiraba piedras y todo, hasta que el toro se fue atrás de mí, tuve que brincar porque yo era más salvaje que el toro, alaba Señor. Y cuando un niño viene de la ciudad de Chicago, va al campo, todo es diferente. Anyways, el toro es un animal salvaje, pero también es un animal terco y fuerte. Es un animal que tiene, tiene resistencia. Tú sabes que él sigue y sigue. Tú sabes que no se da por vencido. El toro no se da por vencido. David le dice hazme como un toro fuerte resistente aunque venga dificultades aunque venga la batalla usted dice yo me voy a ser resistente voy a seguir para adelante luchando por mi familia por mi matrimonio por la iglesia voy a seguir luchando por mi salud voy a seguir luchando por mi ministerio en el nombre del Señor Pero qué pasa, qué pasa, que en estos días no hay muchos toros, donde cualquier problemita que tienen ya, ya voy a tirar la toalla, uh, ya no puedo más, ay me voy, ya no puedo con esta persona, ay me voy, tiene que seguir luchando, dígale a la persona que está a su lado, dígale, sigue luchando, dígale, sigue luchando, sigue luchando, y mire lo que dice el, el, el rey David, 
Él dice, me ha dado fuerza como un toro, ¿verdad? De un toro. Me has ungido con el mejor perfume. Déjeme hablarte sobre el toro representa poder. ¿Ok? Fuerzas. Pero el perfume representa, pon atención, representa la unción del poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y esa unción, ese perfume, solamente te lo da Dios. No lo puedes comprar por Mary Kay. No lo puedes comprar por, uh, ¿cómo se llama? Uh, Avon. Tampoco lo puedes comprar en Cook Brothers. No, 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 ese perfume viene del cielo Esa unción viene del poder del Espíritu Santo Hay alguien que diga amén conmigo en la casa del Señor Tú sabes que no es un perfume barato Sino que un, un perfume que viene del poder de Dios Necesitamos en estos días una unción diferente por lo de Dios Una unción diferente Isaías 35 verso 4 su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Entonces ahí él, él está hablando que iba a venir y que iba a salvar el pueblo de Israel y que lo iba a levantar, le iba a bendecir en todo. Pero hermano, déjeme decirte algo. ¿Sabe cuándo pasó eso? Cuando el Padre Celestial envió a Jesús. Cuando el Padre Celestial envió a Jesús, ya lo estaba salvando. Porque el nombre de Jesús significa Jehová salva. ¿Están conmigo? Eso es lo que significa. Ahora, en estos días, te quiero animar, usted que está batallando, usted que dice, yo necesito restauración, yo, yo necesito, es que mira, yo estoy débil, ya yo no puedo más nada, estoy cansado, me tiene, soy un esclavo de mi trabajo. No tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para tu matrimonio, no tienes todo, es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cuántas horas trabajo? 80 horas semanal. Y estás cansado. Me estaba fijando que ahora más y más la gente joven le están dando ataques de corazón. Y uno se pregunta por qué. ¿Será porque tú estás trabajando más que nunca? ¿Será porque nunca descansas? ¿Será porque no sabe descansar en la presencia de Dios? Recuérdate que Jesús, Él, Él es el Shabbat. Él es el que da descanso a tu alma, a tu espíritu. ¿Cuánto dice amén conmigo? Entonces todos nosotros necesitamos descansar en la presencia de Dios. Y, y déjeme decirte. A mí se me hace duro algunas veces, voy a ser honesto con usted. Algunas veces cuando tengo tantas cosas en mi mente, el ministerio, personas, este, gente que tengo que ministrar, consejería, diferentes cosas, tengo que ir a predicar allá, tengo que ir para acá, tengo que... pero ¿de qué vale todo eso si uno no descansa en la presencia del Señor? So mira, lo que yo trato de ser personalmente, solamente estoy hablando, hermano, somos hermanos aquí en Cristo, ¿sí o no? Si yo trato de descansar, ¿cómo lo hago? Yo pago el teléfono, lo pongo en mute. No estoy enfrente de la televisión habiendo tonterías. Descanso, leyendo la palabra, meditando en la palabra. Trato de, de, mi esposa respeta ese tiempo. Cuando estoy solo me respeta y dice, está bien, descansa. Pero no solamente descansar y dormir y roncar. Es, es descansar 
en tu espíritu sentarte y meditar creo que las mujeres yo creo que estaban hablando ayer sobre la, la meditar en la palabra quiere decir lo que tú lees en la palabra lo que tú lees debes to tomar tu tiempo y empieza a masticar la palabra de Dios ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí en estos días ¿Qué es lo que Dios quiere de mí enséñame padre y algunas veces, hermano, eso es lo que yo hago, tranquilo en la presencia del Señor. Algunas veces me voy, me voy al parque, me siento debajo de un árbol y digo, aquí estoy, Señor, háblame, aquí estoy, me siento ahí y empiezo a hablar con el Señor. Y hay momentos que no hablo nada, nada, me quedo callado hasta que Dios me dé una palabra. Nada. Pero estamos viviendo una sociedad a donde todo es rápido, todo es rápido. Avanza, tenemos que hacer esto. Avanza, que voy a estar tarde. Avanza, ¿cuántos de ustedes estuvieron, estaban a tarde para venir a la iglesia hoy? Pero avanza, prepárate, prepárate porque hay que... Estamos todos desesperados, siempre desesperados. Tengo que hacer esto, tengo que... Mañana, mañana tengo que trabajar. Tengo que ir a la casa a lavar, que el pastor nieve, que avance rápido. Porque tengo que ir y tengo que lavar mi ropa. Tengo que planchar porque mañana tengo que estar en mi trabajo a las seis de la mañana. Y tengo que comprar café y tengo que cocinar. ¿Y por qué no decir voy a descansar en la presencia de Dios? Mira, la vida es corta. A mí no me importa cuánto dinero tú tengas y no importa cuándo tú tienes la pension. Eso se queda. Pero cuando te empieza a dar una enfermedad y te empiezas a enfermar, diabetes, alta presión, sea lo que sea, o empieza tu corazón, ¿a quién vas a llamar? Dios mío, ayúdame descansa en la presencia de Dios aprende a descansar y a escuchar la voz de Dios dígale a la persona que está a su lado dígale aprende a escuchar la voz de Dios eso es tan importante por lo de Dios tan importante ya estoy terminando pero lo bonito aquí en esta escritura dice que el Señor vendrá vendrá con una venganza ¿sabe qué? pase lo que pase ya Dios está por venir y Él va a venir a defender a su pueblo ¿cuántos son de pueblo de Dios aquí? Él nos va a venir a defender aleluya vamos al punto número tres rápidamente se me están terminando el tiempo dice punto número tres Dios siempre cumple con sus promesas Dios siempre cumple con su promesa si Dios dijo algo aquí en esta palabra Él lo va a cumplir ahora Él no lo va a cumplir a tu tiempo a mi tiempo Él lo cumple en el tiempo de Él avanza Dios mío pero avanza quiero que lo haga ahora ahora Dios mío ahora estoy esperando hello hurry up Dios no tiene que hacer nada por ti usted y yo somos hechos por Dios para alabar a Dios. Dios no, así dáselo fuerte. Sáname ahora. Prospérame ahora. Repara mi matrimonio ahora. No. Tú tienes que esperar en el divino tiempo de Dios. Y hay gente que se, des, se desesperan. 
Ay, pero tú no entiendes que yo he estado, yo he estado solo por tanto tiempo. He estado solo. Ay, 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 no sé qué hacer. Ay, Dios mío, tranquilo. Descansa en la presencia de Dios. Y rápido te vuelve, te, te desespera y te casa cualquier te casa con un sapito. Y después vienen quejando, echándole la culpa a Dios. Y Dios dice, Dios no, Dios no te mandó que te casara con ese sapito. No es culpa de Dios, pero de Dios. Somos nosotros, nosotros tenemos, somos impulsivos, somos impacientes. Ok, números, capítulo 23, verso 19. Dios no es un simple mortal para mentir y, y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que, lo que dice? So, si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, si Dios lo dijo, lo va a cumplir. No seas impaciente, tranquilo, tranquila. Yo estuve esperando muchos años para casarme con mi esposa. Y así fue. Así tuve que esperar, vi a muchas diferentes personas en mi vida, pero tuve que esperar y fuimos novios por cuatro años y un año comprometido. Y yo estaba, era más joven, y yo estaba, ay Dios mío, ¿cuándo, cuándo? ¿Cuándo me voy a casar con esta? ¿Cuándo, cuándo? O será ella que estaba así también. Pero ¿sabes qué? Cuando tú inviertes en algo bueno, recibe algo bueno. Alaba si puede. Y ahora, ya, gracias a Dios, llamamos para casi 28 años, 29 años, ¿cuánto? A los track. 28, 28 años. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor me enseñó a ser paciente. Espérate. Tuve que ir a consejería matrimonial para tener la, el, la, la fundación para un buen matrimonio, para comunicarnos mejor, para conocernos mejor, porque yo venía de una familia disfuncional y, y no estaba preparado para, para el matrimonio, no estaba preparado. Y yo quería ser, quería ser soltero toda mi vida, hasta que mi esposa me dijo, no, conmigo te quedas. <risa> ok, vamos a seguir. Mire lo que dice Isaías 35, ya estoy terminando, aleluya. Isaías 35, verso 6 a 7. Saltará el cojo como un siervo y gritará de alegría la lengua del mudo. ¿Ah? De alegría, imagínate. Porque aguas que brotarán en el desierto y torrentes de qué? Se quedarán. La arena ardiente se convertirá en estanque. La tierra sediente en manantiales burbujantes. Las guaridas donde se tendían los chacales será morada de juncos y qué? Papiros. Mire lo que dice: la agua. ¿Cuántos de ustedes están en un desierto? Ok. Cuando tú estás en un desierto, la agua representa vida. Mira, si no hay agua, hay que muerte. 
Y el Señor le está diciendo aquí, usando el profeta Isaías, Él dice, mira, van a brotar, van a, aguas brotarán en el desierto. Aunque ustedes están en un desierto, aunque ustedes dicen, estoy en un desierto, estamos totalmente eh, desesperados, desanimados. Dios dice, no te preocupes, porque van a haber aguas en el desierto. Déjeme decirte, yo no sé si tú estás pasando por un desierto espiritual. Estás pasando, ahora es bien fácil poner la carita de cristiano los domingos, pero tú sabes que dentro de ti estás pasando por un desierto. Entonces, tú, tú sabes que ya hay una, una desconexión con Dios, desconexión con la iglesia, desconexión con la palabra. Estás pasando por un momento de desierto, por eso necesitamos agua que venga de Dios, agua viva, agua del Señor. Juan capítulo 4 verso 13 al 14 Jesús le dice todo el que bebe, beba de esta agua volverá a tener que ser respondió Jesús pero el que bebe de agua que yo le daré no volverá a tener que ser jamás sino que dentro de ti de que de él esa agua se convertirá que en un manantial de que brotará vida Eterna, necesitamos agua viva del Señor. Alaba si puedes. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Yo siempre le digo al Señor, por favor, no quiero secarme como muchos cristianos que ya están secos. Pastores que están secos, donde me dicen, ya no quiero estar en el ministerio, solamente estoy ahí porque me pagan un salario. No, 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 no. El momento que una persona está pensando en el salario y dinero y todo eso, fama, título, estás mal. Necesitamos agua viva del Señor que nos refresque, alaba si usted puede, lávalo. Y cuando hay agua, ¿qué pasa? Cuando hay agua, hay, hay, hay vegetales, hay fruta. A mí me gusta, me encantó una vez cuando fui a México, y casi como unos 20. 24 años que fuimos a México y fuimos a, a, a un pueblito bien pobre pero la gente era muy, muy humilde muy cariñosa el pueblo de, de Yucatán y me trataron muy bien a mí a mi esposa estamos hablando de 23 años atrás 24 años atrás nos trataron muy bien muy cariñoso la gente humilde tranquila la comida ah riquísima pero una de las cosas que ellos estaban, me recuerdo que ellos siempre estaban hablando de, de, de los vegetales y de todo lo que tenían ellos. El, cuando hay agua, hay vegetales. Cuando hay agua, hay fruto, hay cosecha. Cuando hay agua en tu vida, hay cosecha, hay fruto en tu vida. La pregunta es, ¿hay fruto en tu vida, sí o no? Porque si no hay fruto en tu vida, tal vez necesita agua viva. Necesita la restauración del Señor. Ya estoy terminando, pero tengo que leer esta escritura. I'm sorry, tengo que leer esto, aunque se me terminó el tiempo, tengo que leerlo. Isaías 35, verso 8 a 9. Habrá allí una casada que será llamada camino de santidad. Mira, me encanta esto. No viajarán por ella los impuros. Ni si transitarán por ella los necios Será solo para los que siguen el camino No habrá allí ningún león 
ni bestia feroz que por él, él, él pase allí no será que les encontrará por allí pasarán solamente los redimidos hay gente redimida aquí todo que aceptamos a Cristo como Salvador nosotros somos los redimidos de Cristo los redimidos de Cristo me encanta hermano porque mira en la vida hay caminos buenos hay caminos malos hay caminos feos le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor venga al frente por favor caminos feos verdad pero hay caminos de tristeza caminos de dolor camino de enfermedad yo he pasado por muchos caminos así como ustedes también camino de de, 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 de ansiedad de, de depresión de soledad yo no sé qué camino tú estás pasando pero tal vez tu camino es diferente a mi camino pero te voy a decir que el Señor dice que va a haber un camino de santidad y que todos los redimidos vamos no, no todos los necios no todo lo que se están burlando de Dios no, no solamente ese camino será para aquellos que son los escogidos de Dios los redimidos ¿cuántos son redimidos aquí por el Señor? levanta su mano póngase de pie por favor escucha lo que te voy a decir para terminar y después vamos a cantar un cántico y terminamos necesitamos restauración ¿cuántos necesitan restauración del Señor? yo lo necesito todos los días todos los días ahora déme decirte algo van a venir caminos en tu vida que no te gustan caminos de tristeza tal vez la pérdida de un ser querido tal vez algo ha pasado la, tal vez ha tenido una mala relación con un hijo o una hija y tú dices estoy pasando por un camino muy duro muy de sufrimiento mi hija es reverde mi hijo es reverde me siento triste estoy pasando por algo muy duro y necesito al Señor hoy tu camino es diferente hay camino de enfermedad hay camino de, de, de desánimo pero lo bonito es dice que vamos todos los redimidos vamos a entrar por un camino de santidad y recuérdate que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por por nuestro Señor Jesús déjame terminar con esto esto fue verdad febrero 24 el 2001 dice esto fue verdad en Canadá en Canadá había una madre que había dejado la puerta de la cocina abierta y dice que era un día, una temporada de un invierno bien frío allá en Canadá, bien frío, frío. Pero la mamá dejó la puerta de la cocina abierta. Ella tenía una niña que se llamaba Erika, diga conmigo Erika. Y dice que esta niña de un añito, de un añito, salió caminando así, así más o menos y se fue a la parte por atrás de la puerta de la cocina pero no, nadie se fijó que la nena no estaba en la casa y dice que cuando se fue a la parte de atrás así se había caído dentro de un lugar que había pura nieve, 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 nieve estuvo adentro de, de, de un lugar donde había mucha nieve por cuatro horas y casi cinco horas 
no tenía abrigo, no tenía nada, nada, estaba, estaba destapada. Ok. La mamá empezó a buscar, que se llamaba Lila. Lila empezó a llamar, Erika, ¿a dónde estás, Erika? ¿Dónde estás, Erika? Salió, se fijó que la puerta estaba abierta, salió hacia la parte de atrás y vio que la niña estaba dentro de, 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 de la nieve así y que estaba azul la niña. Estaba totalmente congelada, totalmente congelada. Los labios, los ojos, no hablaba nada. Ella creía que estaba muerta, totalmente muerta la niña. La, la, la Lila, la mamá, la tomó rápido, la puso en el carro, la llevó al hospital. Cuando la pusieron allá, tenía que estar restaurada para que su sangre empezara a funcionar dentro de su cuerpo, porque estaba, estaba totalmente congelada. Y dice que cuando la acostaron a la niña, que empezaron a, a, empezaron a darle cositas y todo, pero empezaron una señora que estaba allí, una señora que estaba en el hospital, que empezó a orar por la niña. Y cuando empezó a orar por la niña, que de momento el corazón empezó. Y la sangre empezó a circular. Los labios empezaron a llegar la sangre en sus labios, su boquita y todo. Y para, que, para la gloria de Dios, esta niña no tuvo problemas celebrar, nada, nada, nada. Totalmente, dice que los doctores estaban totalmente eh, eh, asustados porque dice, ¿cómo es posible? Esta niña dice está muerto porque cuando tú llamas al Señor, porque cuando tú oras, Dios empieza a restaurar, alaba si puedes. Levanta su mano, por favor. Levanta su mano. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te damos la gloria. Yo te pido que ahora mismo tú empieces a restaurar a tu iglesia. Restaura a tu iglesia, Padre. Yo te pido, levanta a tu iglesia. Dale una agua fresca, Padre. Llénalos y empieza a restaurarlo ahora mismo. Padre, creemos en tu poder. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Igualmente cuando tú lo hiciste para el pueblo de Israel Lo puede hacer por tu pueblo hoy Que estamos aquí en Chicago Este pueblo que te está adorando Este pueblo que te está glorificando Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Y nosotros te vamos a dar toda la gloria Y toda la hora en el nombre de Jesús Amén y amén, amén Dáselo fuerte Vamos a cantar este verso. Levanta sus manos ahí y empieza a dudar y cerramos un momento.